0: Café com MTZ. Um oferecimento. MTZ Shipping Service. Pensou Nordeste? Pensou MTZ? Olá, bom dia! Salve, salve! Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma edição do Café com MTZ. Eles são de 16 de junho de 2022. Hoje é o 167º dia do ano, faltando apenas 198 dias para o ano acabar. Hoje é dia de Corpus Christi. O Corpus Christi é uma comemoração religiosa celebrada sempre numa quinta-feira. É feriado apenas nos municípios que assim o determinam, uma vez que não é considerado feriado nacional Esta data é celebrada anualmente 60 dias depois da Páscoa, sempre na segunda quinta-feira depois do domingo de Pentecostes Corpus Christi é ponto facultativo No Brasil, o Corpus Christi é ponto facultativo e pode ser feriado municipal isso significa que cada município deve estabelecer, através de decreto, se naquele ano Corpus Christi será ou não feriado. Grande parte dos governos municipais e estaduais também decretam ponto facultativo na sexta-feira, que sucede o feriado de Corpus Christi. Olá, você que está chegando agora aqui no Café com MTZ, é um prazer ter você aqui com a gente. Já pegou o seu cafezinho? Vamos tomar um cafezinho junto, afinal, o café é muito gostoso, mas acompanhado é melhor, é muito mais gostoso. Então, agradeço a sua presença, está aqui com a gente acompanhando aqui o nosso Café com MTZ na edição de hoje. Sejam bem-vindos! Tá no trânsito, tá chegando no trabalho, já tá largando, trabalhou à madrugada, tá na academia, tá escutando o seu podcastzinho aí, tá ligado no Café com MTZ, pegando algumas notícias relacionadas à nossa área, hein? É importante, né, nos principais portos do nosso, do nosso, da nossa região e é importante a participação de vocês, compartilhando, divulgando o nosso Café com MTZ. Então vamos lá seguir com a nossa programação de hoje aqui no nosso Café com a MTZ, destaques nos portos da nossa região. E vamos começar com o Porto de Suape, né? O Complexo Industrial Portuário de Suape recebe o projeto Cidadania Institucional até a próxima sexta-feira, dia 17. A iniciativa do Instituto de Identificação Tavares Buril, que tem por objetivo levar o serviço de expedição da carteira de identidade para os órgãos públicos, facilitando o acesso de servidores, colaboradores e parentes ao documento. O atendimento em swap acontece desde o início da semana e até esta quarta-feira, né, até ontem, já foram solicitados 35 agendamentos. Os solicitantes estão sendo recepcionados na sala VIP localizada no térreo do centro administrativo da estatal portuária né? das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 16h Conforme o delegado de polícia e gerente do Instituto Tavares Buril Paulo Tian Barro Silva, a ideia surgiu após o Instituto constatar a dificuldade de deslocamento dos servidores do local de trabalho até centro de emissão de do documento Abre aspas, ele mencionou Percebemos a necessidade de atender o servidor com mais comodidade Evitando que perdesse um dia de trabalho para solicitar a carteira Desta forma, ele não teria que deixar de prestar o atendimento à população Pontuou Fecha aspas, né? Pontuou O projeto do Instituto Tavares Buril né, já tem seis meses de funcionamento E corre em locais selecionados de forma prioritária Entre aspas, ele completou Agora, a SUAP foi escolhida por concentrar um grande número de colaboradores e por sua importância para a região metropolitana do Recife. Para a recepcionista Thaisa da Silva Lima, que trabalha no Centro Administrativo da Estatal Portuária, o projeto chegou em boa hora, ela mencionou. É uma oportunidade muito bacana que o Instituto e a empresa estão nos proporcionando. Uma dor de cabeça menos para a gente que não, não ter que se deslocar né, e perder um dia de trabalho. Ela avaliou. Segundo ela, outra vantagem é a rapidez em relação à entrega do documento, que é realizado no próprio local onde foi solicitado. É tudo muito rápido, fiquei sabendo do projeto já na segunda-feira que passou, né, dia 13, e no dia seguinte ela já fez o atendimento e hoje né, já está com a carteira de identidade nova na mão quer dizer, em três dias né, ela já atendeu, né, já foi atendida a carteira de identidade da Thaisa. Suape fez parte da nossa família por 38 anos Em cada um de nós aflora um turbilhão de sentimentos Temos a emoção de estar nesse espaço Em grande parte é, por ele planejado e construído Estamos muito felizes com essa homenagem O depoimento né, que mencionamos agora Resume o sentimento da viúva do geólogo Marcelo Coimbra de Castro Dona Zélia de Castro dos três filhos do casal e demais familiares que a participaram na manhã desta quarta-feira é, de ontem, né, da solenidade de descerramento de placa em que a administração da estatal portuária reverenciou e batizou o mole com o nome do ex-funcionário, que morreu em 7 de janeiro de 2017. Ele atuou no porto desde 1979, sendo incorporado aos quadros da empresa dez anos depois. Antes de seguir para o porto, os 16 familiares do geólogo, além da viúva e filhos, estiveram presentes irmão, Genro, nora, cunhados e sobrinhos, que participaram de um café da manhã com o diretor-presidente da estatal, Roberto Guzmão. Na ocasião, o gestor recebeu das mãos de Dona Zélia cópias de documentos e projetos assinados pelo geólogo, que fez parte da construção do maior complexo industrial portuário do Norte e Nordeste, é uma colaboração muito importante para a preservação da memória de Swap pontuou Gusmão em agradecimento em seguida o grupo convidado para a solenidade no porto e fez é, um passeio pelo atracador assim como meu marido Swap se tornou realidade graças aos sonhos e à perseverança dos seus pioneiros e as gerações que se seguiram ampliar, e ampliaram né, multiplicando seu raio de ação e seus impactos Marcelo viviu as diversas fases e essas experiências permitiram construir um vínculo muito forte com o porto Lembrou a viúva né, fazendo esse comentário O, o Marcelo Castro, né, que nasceu em 10 de março de 1937 Ele era formado em Geologia pela Universidade Federal de Pernambuco né, Fez parte da turma dos geólogos pioneiros do norte e nordeste é, do Brasil Antes de começar sua trajetória em SUAP Atuou como professor, geólogo, consultor e assistente técnico no porto, começou como consultor, participante de comissões de acompanhamento e de licitação do projeto Mole. Já como servidor efetivo, elaborou e supervisionou importantes planos estrutura estruturadores né, e ocupou o cargo de chefia, atuando na diretoria de planejamento e gestão. Destaque no porto do Recife, né, dá mais de 10 mil toneladas de produtos desembarcando no porto do Recife esta semana. O navio Apogia Endeavour descarrega, descarrega, né, na, em torno de 12.345 toneladas de malte uruguaio. E o Notus Venturi desatracou ontem também, antes de ontem, né, dia 14, depois de desembarcar 5 mil toneladas de barrilha turca. O porto do Recife também deu, deu destaque na né, brigada de treinamento, em treinamento, né, que foi feito esse treinamento na segunda e terça. Né, que aconteceu no Porto Recife, recebeu treinamento para atuar em primeiros socorros e princípio de incêndio. A brigada é mista e, e é composta por representantes do terminal, dos arredatários, do órgão e dos operadores. A brigada é que age diante de situações como as de princípio de incêndio e no atendimento de primeiros socorros, preservando a vida e o patrimônio da zona portuária. Vamos falar de Cabedelo agora, destaque no Porto de Cabedelo, que instalará nos próximos dias em parceria com a empresa Lloyd's, Anten uh, com a empresa Lloyd's no caso, né, Antena e Equipamentos AIS, que é o Automatic Identification System, né, que é o Sistema de Identificação Automática, para acompanhamento detalhado da Frota Mundial de Navios. A plataforma fornece dados analíticos e em tempo real para monitoramento dos movimentos das embarcações, bem com quem as opera. O sistema faz o gerenciamento do tráfego marítimo observando os navios na área de influência do porto, o que permitirá maior segurança da navegação, bem como as ações de preservação do meio ambiente e apoio às medidas de segurança portuária. E você, já tomou o seu cafezinho hoje? Seja bem-vindo aqui, acompanhando a gente aqui no nosso Café com a MTZ, a edição de hoje, 16 de junho de 2022. Meu nome é Montez Oliveira, sempre é importante, sempre é prazeroso, sempre é bom ter você aqui comigo, estar tá, com a gente aqui acompanhando, né, em paralelo, esse nosso Café com MTZ. Então, compartilhem, divulguem, né? lancem nas suas redes sociais lance nos seus grupos de whatsapp vamos lá, divulgue nosso trabalho café com MTZ vamos lá, vamos em frente passando aqui agora para os destaques da Coderne né? um dos destaques que surgiram foi a comissão de direito marítimo aduaneiro e hidroviário da OAB do Rio Grande do Norte visitou nesta quarta-feira o terminal salineiro né, de Azareia Branca como vocês sabem, né, o processo está então é um processo de, de, de modernização, ampliação lá do terminal salineiro de areia branca. Né, então está tá sendo bastante chamado nesses últimos dias. Aí a gente já fez algumas, algumas postagens aqui no nosso café da manhã em relação ao Porto Ilha, né, o terminal salineiro de Areia Branca. Vamos dar uma chegadinha agora no porto do PC né? E vamos falar aqui da a Fortescue, a Forte né? É a primeira empresa a assinar um pré-contrato para o hub de hidrogênio verde do complexo do PSEM. É, nesta quarta-feira, né, a governadora Isolda Sela, né, acompanhada do presidente do complexo do PCEM, Danilo Serpa Além de outras autoridades executivas da empresa australiana Assinaram um documento que prevê a instalação de uma usina produtora de hidrogênio verde no setor 2 da ZPS Ará Localizada no complexo do PCEM O presidente, o presidente do Porto do PCEM celebrou, né? Dizendo, abre aspas, né? Estamos dando hoje um passo muito importante para viabilizar o hub de hidrogênio verde do complexo do PSEM. A assinatura desse pré-contrato com a Skill é, nesse momento, a mais clara demonstração de confiança nesse projeto. Assim, o PC reafirma seu protagonismo no desenvolvimento da cadeia produtiva do hidrogênio verde no Brasil e na América Latina. É um projeto que ganha visibilidade mundial, pois teremos aqui produção de hidrogênio verde em larga escala, conforme fecha aspas, né? conforme mencionado pelo presidente do Complexo do PC, Danilo Serpa. Se você quiser, quiser saber mais sobre essa notícia né, ou outras notícias do Complexo Portuário do PC, né, basta acessar o site www.complexodopecem.com.br. Vamos dar aquela chegadinha agora no Porto do Itaqui, né? Como parte do concurso cultural, de, cultural né, de cartas e desenhos promovido pela IMAP em parceria com o IEMA, na Semana do Meio Ambiente do Porto de Itaqui, os alunos vencedores da edição deste ano tiveram a oportunidade de conhecer o, o porto e visitar o um navio para entregar pessoalmente a carta e o desenho premiados nas mãos do comandante. Os alunos e professores do IEMA puderam conversar com a tripulação sobre a vida marítima e falar sobre, consciência, sobre a consciência ambiental e preservação dos oceanos. E você está aqui acompanhando aqui o nosso Café com MTZ, seja bem-vindo, vamos lá, pega o seu cafezinho, vem lá, vamos lá, o café é muito bom e acompanhado, é muito mais gostoso, então conto com... Companhia de vocês aqui, acompanhando o nosso café com MTZ. Vamos agora para os destaques portuários. Né? O destaque portuário a gente vai aqui firmando, aqui o ministro reafirma, né? Firmando, mas o ministro reafirma leilões da sétima rodada do Porto de Santos em 2022. Queremos fechar com 200 bilhões contratados, afirmou Sampaio. O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, reafirmou nessa semana né, os planos da pasta para a concessão e privatização de ativos ainda neste ano. O último mandato de Jair Bolsonaro planeja tentar a reeleição. Sampaio destacou a sétima rodada de concessões aeroportuárias, cujo certame está marcado para o dia 18 de agosto e irá transferir para a iniciativa privada o aeroporto de Congonhas, junto de outros 14 terminais. O ministro também citou as privatizações de portos que o governo quer realizar em 2022, que envolvem os portos de Itajaí, São Sebastião e Porto de Santos. Como mostrou o broadcast Sistema de Notícias em Tempo Real, tempo real do Grupo Estado, Recentemente, né, o Ministério Trabalha sem folga de prazo para Concretizar a venda de Santos Ainda neste ano Agenda de, por, de Portos Que vão continuar tocando nesse ano Com a privatização no Porto de Itajaí São Sebastião e Santos Porto Authority Que vem para a privatização Ainda no ano de 2022 Disse em painel no Brasil Investment Forum 2022 Mar à Terra. Abuso de posição dominante e prejuízos ao setor portuário. No Brasil, o transporte marítimo é prioritário para o escoamento da produção de commodities para diferentes regiões do mundo. Os portos são parte fundamental da economia brasileira. Sem eles, não há comércio e nem geração de riqueza. A livre concorrência é uma conquista central no desenvolvimento da logística nacional e constitui interesse público. Mas ela tem sido diariamente ameaçada, afetando diretamente a economia nacional. Como a crise global na cadeia de suprimentos é fundamental que os operadores de terminais portuários consiga consigam no caso encontrar as melhores soluções e tenham o suporte de toda a cadeia logística do transporte marítimo para prover as melhores estratégias de enfrentamento para estes problemas. No Brasil, o transporte marítimo é prioritário para o escoamento da produção de commodities para diferentes regiões do mundo. Segundo a consultoria de dados portuários Drill até o final deste ano, o mercado global de transporte de containers terá um lucro de meio trilhão de dólares. O número dá a dimensão da importância de defendermos um modelo que atenda a todos os integrantes desse processo, evitando assim a concentração na mão de poucos. Você está aí acompanhando o nosso Café com MTZ, seja bem-vindo. Já pegou mais uma xícara de café? <risos> é, você gosta de café, né? Viciado de café. Então, café com MTZ, então o café, ele é muito bom e acompanhado, ele é muito mais gostoso, né? É. Vamos lá, participando com a gente aqui, no nosso café da manhã aqui, café com MTZ, que muitas vezes é o café da tarde, né? o café da noite, né? não, não tem como escutar de manhã, pode escutar à tarde, pode escutar à noite. Então vamos lá, vamos entrar numa próxima etapa aqui agora, vamos trazer né, notícias do Brasil e do mundo. Polícia Federal diz que Amarildo confessou assassinato de indigenista e jornalista no Amazonas. Remanescentes humanos né, encontrados pass passarão por perícia. Os irmãos Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, né, e o Ozinei da Costa Oliveira, o dos Santos, foram presos durante investigações sobre o desaparecimento do Bruno Araújo, Pereira e o Dom Phillips. Copom eleva a taxa Selic a 13,25% ao ano, mas juro básico desde, maior juro básico desde 2016. Banco Central vem elevando juros desde março de 2021 para tentar conter a inflação. O avanço da Selic é o 11º consecutivo e comitê prevê nova alta em agosto, de intensidade igual ou menor. Homem que tentou matar ex-presidente Reagan em 1981 está livre é John Hinckley que em 1981 tentou assassinar o ex-presidente americano Ronald Reagan Recuperou totalmente sua liberdade nesta quarta-feira né, Seis anos depois de deixar um hospital psiquiátrico Rússia veta a entrada de 49 britânicos no país, incluindo jornalistas dos principais veículos. É, em um novo movimento de censura contra jornalistas estrangeiros no país e contra o Reino Unido, a Rússia proibiu a entrada de 29 profissionais dos principais veículos de comunicação britânicos e de outras 20 pessoas acusadas de ligações com o complexo de defesa do país. Vamos dar uma passadinha aqui no esporte, no esporte regional, né? Os, vamos falar do Santa Cruz, né? Que por precaução, né? O departamento médico poupa Gilberto e volante deixa o treino do Santa Cruz mais cedo. Segundo informações da assessoria do clube, o jogador não sentiu incômodo nem lesão, sendo poupado apenas para evitar maior desgaste. Vamos para o Náutico. Aqui falar do Náutico que sem jogar há seis meses o Geovânio né, se coloca à disposição para 20 ou 10 minutos contra o Esporte. Atacante disputou a última partida em dezembro do ano passado pela Chapecoense e passa por período de readaptação física no Timbu. Fala do Esporte Recife, que ainda né, Sem todos com a nota, né, o clássico Entre Náutico e Esporte terá torcida mista E o jogo será nos aflitos O programa que troca notas fiscais Por ingresso não terá seu retorno Neste final de semana E afetará também outros jogos é, De times pernambucanos, entre eles O Santa Cruz e Jacuipense, Que também joga no domingo no Arruda pela Série D E você que está com a gente aqui acompanhando o Café com MTZ, seja sempre bem-vindos. É um prazer ter aqui com você. Diga para a gente como é que você gosta de tomar o seu café. Né? Eu conheço gente aqui da né, empresa que eles dizem assim, se não tem café, não tem trabalho. E você, concorda com isso? <risos> Deixe seu comentário, interaja com a gente, divulgue aqui o nosso Café com MTZ. Vamos chegar aqui um momento esperado, né? Momento LinkedIn. Né? Vamos trazer algumas notícias que são postadas lá no LinkedIn, né? notícias que têm relação ou não com a nossa área, mas tem relação com algum universo em que a gente participa. É, tem um, tem um, um artigo, né? Aqui uma das notícias que fala, né? Muito crime, né? E pouco estado, né? O Vale do Javari que vem se falando. E vem relacionando né, ao indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Don Phillips, que desapareceram há 10 dias em uma das regiões mais inhóspitas da Amazônia. Segundo o Estadão, apenas seis agentes da Força Nacional patrulham o Vale do Javari, que tem 85 mil quilômetros quadrados e tem forte presença de cartéis de drogas internacionais. A Folha revelou que programas de manejo sustentável de pesca foram abandonados nos últimos anos. Atualmente, a polícia trabalha com a hipótese de que o conflito de, da pesca ilegal possa ser o pano de fundo do desaparecimento. Dando continuidade aqui ao nosso momento LinkedIn, né? como eu falei para você, né? tem alguns assuntos que tem relacionados à nossa área, outros... São relacionados no geral, né? Então vamos lá, continuando com o nosso café com MTZ aqui, rapidinho para gente tá dentro do nosso tempo, né? Mas vamos lá, o próximo ponto aqui que achamos, né? Marcha Trans de São Paulo debate visibilidade e vulnerabilidade, né? A Marcha do Orgulho Trans de São Paulo acontece nessa, acontecerá né, nesta sexta-feira, né, dia 17, na, lá na capital. paulista o evento, que é organizado por ativistas em defesa dos direitos e demandas sociais de pessoas transgêneras, travestis e não binárias, né, estão organizando, né, fazendo a organização desse evento. A mobilização será realizada de forma híbrida, com realização presencial no Largo do Arouche, na região central, e do horário de 11 às 21h, né, e de forma online, das 19 às 20h30. A marcha será realizada com o intuito de reduzir vulnerabilidades e aumentar a visibilidade e a representatividade de pessoas trans e travestis nos espaços dentro da própria comunidade, né? Então, cada vez mais, a, a... a... comunidade né? LGBT e que mais, né? Vai ocupando mais espaço, né? Os transgêneros, os travestis, né? Tem espaço para todos, né? E dando continuidade aqui o nosso momento LinkedIn, o metaverso e as profissões de futuro. Não é mais um artigo que a gente achou lá bastante interessante e a gente está trazendo aqui para você. Né? O metaverso e as profissões do futuro, que desde que Mark Zuckerberg anunciou a mudança de nome da Roding, do Facebook para a meta, o metaverso tem movimentado mercados em todo o mundo. E não seria diferente para o mercado de trabalho, né? Especialistas são unânimes ao dizer que esse ambiente virtual que simula um mundo real levará ao surgimento de novas profissões e exigirá novas habilidades de muitos, de muitos profissionais no caso. É, do designer de vestuário para avatares a metamédicos. Vê, é possível ver uma lista com cinco profissões que devem surgir no mercado até 2030, né, segundo a DECO. Empresa de Soluções para Recursos Humanos, né? Então, quem quiser né, ver essa ideia e essa possibilidade de profissões até 2030, né? Acessa lá ó, o site da, da Deco, né? Que é a Empresa de Soluções para Recursos Humanos lá. para pegar mais detalhes, né? O Spotify, né? Mais, mais uma notícia aqui no momento, o LinkedIn. O Spotify cria conselho contra fake news e extremismo, né? Tá muito forte, né? Esse, esse tema, né? E agora, em ano de eleição, né? Vai ficar mais forte ainda. Então, a, a plataforma de streaming, né, o Spotify, anunciou a formação de um conselho contra discursos de ódio, fake news e extremismo. Os 18 especialistas discutirão produtos e medidas necessárias para evitar que casos como o do, do comediante Joe Rogan volte a acontecer dentro da plataforma. O Joe Rogan né, é criador do podcast mais ouvido do Spotify em 2021 e protagonizou uma polêmica sobre a desinformação em relação à Covid-19. Apesar de artistas é, da plataforma protestarem contra a permanência do podcaster, como o músico Neo Young, o Spotify manteve o podcast no ar, em um contrato de exclusividade que teria custado mais de 100 milhões de dólares, segundo o Wall Street Journal. Bem... Só temos que agradecer né, a, sua, a sua presença, a sua participação, a sua paciência em poder estar tá aqui escutando aqui o nosso Café com MTZ. A gente vai encerrando a edição de hoje de 16 de junho de 2022. Né? Foi um prazer ter você aqui com a gente. Vamos lá, terminar o nosso café. Né? Não vamos deixar ele esfriar, né? Vamos, já tomar, vamos tomar um café enquanto ele é quente. Café, eu gosto de um café quente, um café forte. Você gosta de um café forte? Como é que você gosta do seu café? É... No coffee, no work, como diz um grande parceiro de trabalho né? Então vamos lá, temos que ter café para trabalhar e, e o café acompanhado ele se torna mais gostoso né? E cuivindo com notícias, com informação, atualização, dicas É mais gostoso ainda Então quero deixar para vocês aqui uma ótima quinta-feira Quem estiver curtindo o feriado, curta bastante, aproveite é, Cidades, né? municípios do sul do país Praticamente é feriado, né? apesar de ser ponto facultativo né, e, 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 e em outros estados, principalmente na região nordeste, o, o feriado ele é substituído pelo São João. Ou seja, aqui vamos estar tá trabalhando, né? produzindo né? para quando for semana que vem, a gente vai todo mundo, né? vamos lá, vamos para a quadrilha de São João comer um milho assado, um munguzá, uma pamonha, uma canjica. Vamos lá, você está convidado, leva o cafezinho junto, café com MTZ, MTZ faz acontecer. Pessoal Nordeste, Pessoa MTZ. Uma ótima quinta-feira a você que está trabalhando e quem está de folga. Né? E Que os objetivos sejam alcançados. Se estiver trabalhando, não importa o que esteja fazendo, faça o melhor. Ok? E quem está de folga, curta o melhor. Um forte abraço a todos. Uma ótima quinta-feira. Tchau. Café com MTZ. Um oferecimento. MTZ Shipping Service. Pensou Nordeste? Pensou MTZ?